0: Bonjour, c'est Marc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la fatigue à l'arrêt du jeu. Il est vraiment frustrant de ne pas pouvoir jouer plus de 10 minutes sans ressentir une douleur insupportable entre vos omoplates, au niveau du poignet, au niveau de votre nuque, au niveau du bas du dos... Au niveau... Mais tant que la douleur ne vous handicap pas réellement, alors vous la supportez. La concentration nécessaire peut être perturbée et votre travail semble moins bénéfique. Vous travaillez davantage pour combler ce manque et votre motivation ne suffit plus. Votre exigence mêlée au perfectionnisme et la répétition du geste sont les causes de bien des mots. Des pathologies s'installent et arrêter semble parfois nécessaire, ce qui augmente votre anxiété. L'arrêt du jeu ne vous offre pas d'intégrer de nouvelles habitudes. Seule la reprise dans certaines conditions vous le permet. Vous intégrez bien plus vite que vous ne le pensez le respect de votre anatomie au sein de votre technique. Par contre, vous devez entendre et ressentir l'intérêt que vous avez à le faire. Les ateliers que je vous propose sont un ensemble d'informations que vous avez à disposition pour répondre à vos questionnements lorsque vous ne pouvez plus, lorsque vous voulez optimiser votre jeu, lorsque vous voulez non pas prévenir, parce que ça, ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais optimiser, améliorer votre jeu, optimiser votre endurance, votre puissance. Les ateliers présentés sont répartis selon sept directions principales. La première, la confusion pédagogique. Alors parfois intègre très tôt ces erreurs fonctionnelles. La recherche d'une détente physique excessive entraîne de nombreuses compensations. Les épaules, les poignets, le ventre, les pouces, la langue, la gorge sont des régions les plus visées dans cette recherche de détente. Tant de conseils transmis de génération en génération entretiennent les confusions avec des conséquences sur le confort de jeu, sur la vélocité ou l'endurance. donc une approche plus consciente de l'anatomie fonctionnelle, les idées reçues sont progressivement remplacées. Les outils nécessaires à l'expression, à votre vélocité, au plaisir, facilitent cet apprentissage. Le plaisir dans l'apprentissage de la musique peut être un réel défi, un chemin souvent long et intense et oublié de la part des musiciens professionnels. Le plaisir de jouer est la conséquence de plein de choses, mais d'abord d'un physique tonique, qui fonctionne dans un, un mental détendu. Le plaisir de jouer est la conséquence d'un physique tonique dans un mental détendu, contrairement à un physique trop relâché et à un mental trop détendu. Alors les bases de mon travail, vous les connaissez, ce sont toutes ces données anatomiques, basées sur les pathologies fonctionnelles du musicien qui sont aujourd'hui bien répertoriées. Vous avez les syndromes de surmenage musculo-tendineux, donc inflammatoires ou non-inflammatoires. Donc il y a d'un côté les tendinopathies, cette fameuse tendinite, et puis d'un autre côté les surmenages musculaires, la fatigue du corps musculaire. Ça c'est la première catégorie, syndrome de surmenage. Ensuite, tout ce qui est relatif aux compressions nerveuses, donc la plus connue peut-être le canal carpien, mais des syndromes du défilé thoracobrachial, c'est toutes ces... Ces compressions qui donnent au niveau des mains des picotements, des mains froides euh, et puis des fatigues et des douleurs. Et puis la troisième grosse catégorie qui est vraiment la plus handicapante, j'ai envie de dire, la dystonie de fonction. Mais, mais, euh, ne comparons pas une dystonie de fonction et une tendinite d'un petit doigt parce que les deux peuvent être réellement handicapantes et vous limiter dans votre fonction, donc dans votre jeu et briser des carrières. D'autres troubles aussi handicapants existent mais qui sont pas pas répertorié comme des pathologies, comme euh, des simples contractures douloureuses, des difficultés pour se concentrer, pour s'organiser, un stress négatif, l'anxiété de performance, le trac. La tendinite, c'est vraiment le terme inappropriément euh, utilisé qui entraîne encore de nombreuses confusions. Euh, vous n'osez pas partager vos difficultés de peur d'être jugé incompétent, or ça n'a rien à voir. L'incompétence et les pathologies musculaires n'ont rien à voir. Bien souvent, les pathologies arrivent hein, au plus compétent. en tous les cas ce n'est pas rare. Sortir de l'impasse devient alors la préoccupation principale au détriment d'un jeu spontané et plaisant. Et l'optimisation des gestes et des sensations au respect avec l'anatomie fonctionnelle est la base de la technique et de l'expression. Comme je vous le disais, si vous entendez, si vous ressentez les bénéfices de ces ajustements, les changements d'habitude peuvent être intégrés bien plus rapidement que ce que vous imaginez. Alors les zones concernées dans ces ateliers sont évidemment les mains. Les mains, une architecture incroyable et complexe en même temps que je tente de simplifier, et je pense que euh, toutes ces années m'ont montré qu'en effet, euh, vous aimiez cette simplification directement en lien avec votre technique instrumentale, et je vous donne un exemple, techniquement, la stabilité du poignet est la clé pour la liberté des doigts. Or, la souplesse du poignet est trop souvent enseignée. Je vous le redis, techniquement, la stabilité du poignet est la clé pour la liberté des doigts. Et vous, en, vous enseignez, ou on vous a enseigné, et surtout, on va partir de là, exactement le contraire. Et c'est absolument au niveau, par exemple, au niveau du pouce. Le pouce, on essaye de le relâcher. Or, sa tonicité, et je rentrerai dans les détails, vous permettent vraiment d'avoir une stabilité de paume, et donc cette fameuse liberté des doigts. Une main sensible, puissante et précise pour des doigts libres, indépendants et agiles. Alors, on parle de la main dans ces ateliers, mais on parle évidemment, de ce qui se passe euh, en amont, c'est-à-dire les épaules. Les épaules, encore de nombreuses confusions à ce niveau-là, et c'est encore une fois cette recherche de détente, cette notion d'aller chercher euh, cette relaxation au niveau de ses épaules, c'est évidemment une erreur car le poids des bras pèse sur la musculature du haut du dos. Le relâchement excessif fatigue la nuque qui se tend et la respiration est restreinte. Ça crée ce fameux point douloureux entre les omoplates et à l'inverse des épaules tenues et engagées libère ce point et allège la nuque, porte les bras dans l'espace et les mains se libèrent. Donc ça c'est un petit peu la base qui a... Une autre conséquence, cette fois-ci au niveau d'une autre région si sollicitée, le masque et les lèvres. Alors, pas uniquement chez les instrumentistes à avant, mais cette région de la mâchoire si tendue chez plein de musiciens, peut-être que ça vous parle, et qui peuvent être allégées par des notions de langue. Alors, la langue, un élément fondamental à prendre en compte chez vous tous, chez nous tous, parce que la langue permet en effet des ressources au niveau de votre euh, mâchoire, la mâchoire, sinon se tend, vous serrez les dents, vous tendez votre nuque, votre gorge se ferme. Et même si vous ne jouez pas d'instrument avant, tout ça est complexe, est compliqué, en tout cas gênant, crée des tensions inutiles. Si vous êtes euh, en effet instrumentiste avant, les muscles musculaires agonistes antagonistes du masque peut se désorganiser. Vous connaissez l'orbiculaire. Tous les autres muscles antagonistes se désorganisent si votre mâchoire se tend, si votre langue ne joue pas son rôle. Les lèvres compensent, elles se fatiguent et peuvent aller jusqu'au surmenage. Donc ça, ce sont des zones que l'on aborde clairement euh, dans les ateliers. Donc les confusions pédagogiques, l'anatomie, l'outil de base, en tous les cas simplifié pour vous, musiciens, les mains, le masque et les lèvres, les épaules, et évidemment, cet équilibre global ne peut être optimisé si votre tenue des pieds à la tête... Euh, N'est pas correct. Donc l'axe vertical, tonique et détendu, on reviendra vraiment sur ces notions de tonique et détendu, qui est la clé de la détente physique, de l'optimisation, qui est la clé de la détente mentale. Ne luttez plus contre la gravité, mais jouez avec. Et puis, un dernier chapitre dans lequel vous trouverez également d'autres ateliers. Alors, les ateliers, qu'est-ce que c'est Ce sont des vidéos, des formations vidéo ou audio que vous pouvez suivre, suivre de chez vous, euh, sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Euh, J'ai proposé aujourd'hui un accès euh, aux, aux nombreux ateliers, un accès par abonnement, ce qui m'a permis, et c'est ça la grosse, euh, la grosse nouveauté, ce qui m'a permis d'ouvrir ces ateliers en masse pour vous, musiciens, pour que vous puissiez avoir la réponse à vos questions que vous, vous posez pour optimiser votre jeu, pour jouer de manière plus libre, pour jouer avec plus de, de plaisir et d'efficacité. Monter sur scène avec la difficulté de gérer ses émotions, c'est un peu le, le sujet de, de, de la dernière série d'ateliers qui sera également inclus dans l'abonnement. Eh bien, monter sur scène avec une difficulté de gestion des émotions éloigne du plaisir de jouer. Jouer sans émotion ne signifie pas jouer sans musicalité. Donc c'est tout le débat entre est-ce que je dois monter sur scène avec mes émotions et déborder d'émotions, et donc être limité techniquement et être déçu mentalement, ou est-ce que je dois gérer mes émotions, facile à dire, mais il existe des outils pour justement gérer correctement vos émotions, et monter sur scène dans un état d'esprit et un déséquilibre physique Optimaux qui vous permettent de jouer et de transmettre à la seconde prévue tout ce que vous aviez préparé pendant des heures et évidemment pendant des années. Euh, un physique tonique et un mental détendu, je ne pourrai euh, cesser de le répéter, mais je vous partage les outils nécessaires pour arriver à trouver ces nouveaux équilibres, des équilibres hyper confortables, confortables et efficaces qui vous donnent l'endurance je vous ai laissé tout en dessous, vous avez le lien principal, marquepapillon.com, un catalogue de nombreux ateliers, écrits spécialement pour vous, musiciens, autour de ces sept axes de travail, respiration et émotion, confusion pédagogique, l'anatomie comme la base du travail et ces régions corporelles si souvent utilisées et malmenées, les mains, le masque et les lèvres toute cette globalité des pieds à la tête et évidemment vos épaules fondamentales dans votre technique et dans votre posture. Tout ça là pour jouer avec plus de facilité, optimiser votre technique, augmenter vos qualités de jeu et vos qualités musicales puisque tout ça est en lien et que le point commun de tous ces ateliers, c'est vous. Alors retrouvons-nous, vous avez juste le lien juste en dessous, vous vous abonnez, vous, vous désabonnez quand vous êtes satisfait et content de ce que vous avez trouvé et de la manière dont vous avez optimisé votre jeu. Je vous retrouve juste derrière, on commence ensemble maintenant, à tout de suite.